0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meine Emanzipation, Verweisung und Rechtfertigung von Luise Aston. Teil 1 Einleitung eine Frau, die ihre Privatangelegenheiten vor das Forum der Öffentlichkeit bringt, muß entweder grenzenlos eitel sein oder von der äußersten Notwendigkeit zu diesem Schritt gezwungen werden. Einer Notwendigkeit, gegen welche sich aus falschem Schamgefühl zu sträuben, ebenso feig als ehrlos wäre. In diesem letzten Fall befinde ich mich. Vielfache Verleumdungen in öffentlichen Blättern, die meinen Namen mit Bewegungen und Tendenzen in Verbindung brachten, die mir teils gänzlich fern liegen, teils nie in der brutalen Weise, die man mir Schuld gibt, von mir vertreten wurden, zuletzt die Maßregel der Polizei, die mich infolge jener öffentlichen Denunziationen aus Berlin verwies, alles das berechtigt, ja zwingt mich, mit einer Rechtfertigung vor dem Publikum aufzutreten, um meine Ehre zu retten und von der öffentlichen Meinung den Schutz zu erbitten, den die Gewalten des Staates dem schutzlosen Weibe hartnäckig versagten. Der Mann, der seine Ehre gekränkt glaubt, hat Mittel, sie zu rächen. Mittel, die zwar das Gesetz ächtet, die Meinung der Menschen aber anerkennt. Die Frau ist ratlos und hülflos, jeder Anfeindung ausgesetzt. Denn der ritterliche Schutz, den die rohe Zeit des Faustrechts den Frauen gewährte, musste dem lichte der aufklärung dem geiste der fortschreitenden welt und dem sichern schutz des gesetzes weichen kein ritter bricht mehr für die ehre seiner dame eine lanze und nur in den don Quixotiaden hoher und niederer abenteurer feiert das rittertum seine unsterblichkeit wir frauen aber die wir das alte recht verloren verherrlicht zu werden in den süßesten liedern und den blutigsten kämpfen am Minnehof und im Turnier zu herrschen über die ideale Welt, wie die Himmelskönigin über ihr Reich, wir verlangen jetzt von der neuen Zeit ein neues Recht, nach dem versunkenen Glauben des Mittelalters, Anteil an der Freiheit dieses Jahrhunderts, nach der zerrissenen Karte des Himmels einen Freiheitsbrief für die Erde. Unser höchstes Recht, unsere höchste Weihe ist das Recht der freien Persönlichkeit worin all unsere Macht und all unser Glauben ruht. Das Recht, unser eigenstes Wesen ungestört zu entwickeln, von keinem äußern Einfluss gehemmt, den innern Mächten frei zu gehorchen, die Harmonie der Seele durchzubilden, mag sie auch in Missklang scheinen gegenüber dem herrschenden Glauben der Welt. Wer dies Recht der Persönlichkeit antastet, begeht einen brutalen Akt der Gewalt. Wer unser Fühlen und Glauben, das Resultat unserer Schicksale, unser höchstes Eigentum, aus dem Allerheiligsten unseres Herzens herausreißt, auf den Markt, auf die Gerichtsstube, vor den Pöbel, mag er auch die Waage der Gerechtigkeit in den Händen halten. Der versündigt sich gegen das wahre Heil unserer Seele. Der begeht einen Tempelraub, einen Gottesfrevel, von dem ihn die richtende Geschichte nimmer freisprechen kann. Dies Recht der freien Persönlichkeit ist in mir beleidigt so stehe mir die einzige Schutzwehr der freien Rede zu. Meine Sache spricht für sich selbst, sie ist ihr eigener Advokat. Doch ist sie nicht bloß meine Sache. Ihr Interesse ist ein allgemeines. Denn wenn äußere Gewalt schon das Denken und Glauben des Weibes strafbar findet, wie steht es da mit der geistigen Freiheit der Männer? Darum übergebe ich diese Blätter dem Publikum als einen Beitrag zur Charakteristik der neuesten preußischen Gewissensfreiheit und zur Geschichte der Verweisungen. Die polizeilichen Maßregelungen der Männer haben durch ihre Alltäglichkeit den Reiz des Pikanten verloren. So muss es als ein glücklicher Einfall, als ein Witz des Schicksals erscheinen, durch die außergewöhnliche Ausweisung einer Frau eine interessante Variation zu dem abgeleierten Thema zu liefern. Denn da der Mensch aus gemeinem Gemacht und die Gewohnheit seiner Amme ist, so gewöhnt er sich auch an jede Art der Sklaverei und sucht sich letztlich in der Entwürdigung selbst heimisch zu fühlen. Da bedarf es des Ungewöhnlichen, um ihn aus seinem Schlummer emporzureißen, um ihm seine ganze Erniedrigung und Knechtschaft in ihrer ertötenden Wahrheit zu zeigen. O du schönes Griechenland mit deinen untergegangenen Göttern! Deine Altäre und Tempel sind zertrümmert, dein heiteres Leben ist versunken, und nur sein schwacher Nachglanz lebt in den Werken der Dichter und in der Sehnsucht edler Gemüter. Geblieben ist, was deine Geschichte geschändet, die finstre Gewalt, die sich zur Richterin aufwirft über freie Geister, die einen Sokrates den Giftbecher trinken lässt und einen Aspasia wegen Gotteslästerung vor die Schranken ruft. Die Geschlechter vergehen und die Völker und ihre Götter, aber der Wahn ist unsterblich. Köpenick, den 25. Juni 1846, Luise Esten Ende von Teil 1